0: Hola, soy Pau Mendieta y aquí te va tu dosis diaria de noticias. Te lo cuenta, te lo cuento. Una alternativa. Estados Unidos se puso de creativo y ayer presentó un plan de transición en Venezuela. Spoiler. La idea no incluye a Maduro ni a Guaidó. Vamos por el principio. Ayer, Estados Unidos dijo que ya tenía un plan para acabar de una buena vez con la crisis en Venezuela. La idea es que tanto Nicolás Maduro como Juan Guaidó, el más grande opositor y al que Estados Unidos reconoce como presi, se hagan a un lado y dejen que algunos integrantes de sus equipos formen un gobierno interino que convoque a unas elecciones libres. A cambio, Estados Unidos empezaría a levantar las sanciones contra el régimen de Maduro. ¿Qué tendrían que hacer Maduro y CIA? Mike Pompeo, el secretario de Estado, dijo que Maduro nunca volverá a gobernar Venezuela y que el plan incluye unas elecciones libres, pero que para empezar a levantar las sanciones, lo primero que el gobierno venezolano tiene que hacer es permitir que regresen los miembros de la Asamblea Nacional y del Tribunal Supremo de Justicia que está en el exilio. Después tiene que devolverle la inmunidad a los diputados y, por último, disolver la Asamblea Nacional Constituyente, esa que creó Maduro cuando perdió el control del legislativo. Aprovechando la situación. Estados Unidos está consciente de que las cosas están más que complicadas para Maduro. Por un lado, la pandemia del COVID-19 le está dando en la torre a los servicios de salud, que de por sí ya estaban para llorar. Y por otro, la guerra de precios de petróleo entre Rusia y Arabia Saudita le están pegando fuertísimo a su economía. Como era de esperarse, el gobierno venezolano ya dijo que la propuesta es una defesio de acuerdo y le pidió a Estados Unidos que no se esté metiendo en lo que no le importa. Dándose la buena vida En lugar de estar en su país, el rey de Tailandia se fue a pasar la cuarentena a Alemania con 20 concubinas. A pesar de que Tailandia es el segundo país del sudeste asiático más afectado por la pandemia, el rey Rama X, que se llama Maha Vajira Longkorn. ¿pero está más difícil? Reservó un hotel cerca de la frontera con Austria, donde disfruta de todos los lujos y atenciones de los cientos de cortesanos que fueron enviados para servirle. Un poco de contexto. Maha es hijo del querido rey Bhumibol, quien murió en 2016. Como dicta la tradición, el nuevo soberano terminó su proceso de coronación en diciembre del año pasado, pero desde entonces apenas ha pisado Tailandia, pues prefiere la vida en su mansión del sur de Alemania. Así que sí, el numerito del hotel ha enfurecido a muchos, tanto que a los críticos les ha valido una ley que castiga con hasta 35 años de cárcel a los que hablen mal de la corona en público y algunos le han pegado con todo. Por ejemplo, en Tailandia se ha viralizado el hashtag Para qué queremos un rey. Y se leen mensajes como No eres un rey, solamente tuviste la fortuna de ser hijo de un rey. Estamos contigo. Los países europeos le están echando la mano a Irán para lidiar con el coronavirus. Acuérdate que en 2018, Trump decidió salirse del acuerdo nuclear con Irán y que desde ese entonces Francia, Alemania y Reino Unido han hecho de todo para mantener el deal. Por eso, hace un año idearon Instex, un mecanismo para que sus empresas puedan hacer negocios con Irán sin ser sancionadas por Estados Unidos. ¿Cómo funciona? Cuando una empresa europea X le vende un producto a Irán, no lo cobra hasta que otra empresa europea Y le compra algo a Teherán y le deposita a X. Así, el flujo de dinero no es entre países, sino entre empresas europeas y realmente con Irán hay puro trueque. Hasta ayer Instex no se había puesto en práctica por miedo a las sanciones de Estados Unidos, pero con la pandemia a los europeos no les quedó de otra y lo usaron para mandarle bienes médicos a Irán. De momento, la operación parece haber sido exitosa y Trump no se ha quejado. Eso sí, aunque Irán es uno de los países más afectados por la pandemia, Washington no se ha echado para atrás con las sanciones. Cero y van dos. Por segunda vez en menos de una semana, un juez de Estados Unidos le dijo a Genaro García Luna que no puede salir de la cárcel. Resulta que los abogados del exsecretario de Seguridad Pública han hecho de todo para sacar a su cliente. Primero, argumentando que el COVID-19 era una situación extraordinaria y después ofreciendo una jugosa fianza de 2 millones de dólares por su libertad. La respuesta: el magistrado Ramón Reyes dijo que García Luna se tiene que quedar dentro, pues la cadena perpetua que podría recibir es una razón suficiente fuerte para que se fugue mientras acaba su proceso. Aburrido por la cuarentena, pues los neozelandeses sí lo están. Tanto que han organizado un simpático juego para entretener a los niños durante el encierro obligatorio de un mes. Se trata de poner ositos de peluche en las ventanas o pórticos de las casas y cambiarles cada día el outfit, la escenografía o la postura. Así los niños pueden divertirse cazando ositos de peluche escondidos en las casas de sus vecinos en los mini momentos que tienen permitido salir para hacer ejercicio y tomar aire fresco. El juego ya es tan popular que hasta la primera ministra le entró. Bob Weston, un inglés de 112 años, fue reconocido con el récord Guinness como el hombre más viejo del mundo. Con esto superó al japonés Chitetsu Watanabe, quien murió en febrero a los 112 años y 355 días. La mala noticia, aunque Weston ya puede celebrar con sus tres hijos, 10 nietos y 25 bisnietos, obvio a distancia, los récord Guinness no le pudieron entregar el certificado en persona. ¡No tan rápido! Más o menos es lo que le están diciendo varios países al primer ministro de Hungría, Víctor Orbán. Acuérdate que la semana pasada el parlamento húngaro puso sobre la mesa una ley para que el primer ministro gobierne por decretos y para meter a la cárcel a quienes compartan noticias falsas. El lunes, la medida fue aprobada entre varias críticas y ayer los legisladores más liberales de la Unión Europea y algunos de Estados Unidos acusaron a Orbán de poner en riesgo la democracia. La respuesta, su vocero dijo que el Parlamento actuó de acuerdo con la Constitución. <risa> Corona News Global, en el mundo. Hasta ayer en la noche, 857.487 personas en todo el mundo se habían contagiado y 42.107 habían muerto por COVID-19. Chris Cuomo, una de las estrellas de CNN, dio positivo a la prueba. El detallito, su hermano es Andrew Cuomo, el gobernador de Nueva York, que es el estado más afectado de Estados Unidos. Amazon despidió al empleado de su almacén en Nueva York que organizó una huelga para pedir mayores medidas para enfrentar la pandemia. El último recuento de la Universidad Johns Hopkins dijo que Estados Unidos superó a China en cuanto a muertes por coronavirus. Wall Street cerró el primer trimestre del año con una caída de 23%, la peor en un trimestre desde 2008. Aunque Bolsonaro se la vive negando la gravedad del COVID-19, el Senado de Brasil aprobó dar una renta básica de 115 dólares durante tres meses para las personas más pobres. En México, había 1.215 personas con COVID-19 y se sospechaba que podría haber otros 3.511 casos. Desafortunadamente, 29 personas habían muerto. El Consejo Coordinador Empresarial le pidió al gobierno que tome medidas sólidas para enfrentar la crisis económica, entre ellas diferir hasta por seis meses las declaraciones fiscales. Ayer, Claudia Sheinbaum dijo que 90% de los establecimientos de la Ciudad de México van a tener que cerrar, incluyendo lugares como centros comerciales y parques. AMBLO dijo que va a bajar los sueldos de algunos funcionarios públicos y le pidió a los partidos políticos que entreguen el 50% del dinero que reciben o lo que ellos consideren para ayudar a luchar contra la pandemia. La Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, COFEPRIS, dio permiso de que se hagan cuatro ensayos clínicos que podrían servir para tratar a los enfermos. El gobierno ya actualizó los laboratorios en los que te pueden hacer la prueba del COVID-19. Lo bueno. Al menos 178 mil personas se han recuperado. <risa> Portugal decidió darle derechos de ciudadanía plenos a todos los migrantes y solicitantes de asilo para que puedan usar sus servicios de salud. Plácido Domingo fue dado de alta del hospital donde estaba internado y ahora se recuperará en su casa de Acapulco, México. Y esto es todo por hoy. Nos vemos mañana con tu nueva dosis de noticias. Pau Mendieta se despide. ¡Hola! ¡Buenos días, mi pana! ¡Buenos días! ¡Bienvenido a Sherwin-Williams! ¡Ey! ¿Qué onda, compadre?